0: y abrir nuestras Biblias en la Palabra de Dios, en Éxodo capítulo 20. Éxodo 20. Vamos a continuar esta mañana con nuestra serie de sermones expositivos del libro del éxodo hace ocho días culminamos con los diez mandamientos recuerdan muy bien ahora estamos allí mismo en el monte Sinaí Dios ha terminado de hablar al pueblo de Israel después de Dios haberlos redimido de Egipto recordemos que ellos están camino hacia la tierra de la promesa pero antes deben estar en eh, en el monte Sinaí donde Dios les puso cita, fue allí donde Moisés cuando habló con Dios, Dios le dijo ve y trae a mi pueblo para que me adoren en este lugar, el propósito de Dios, el propósito de la redención es adorar a Dios, así que Dios redime a Israel de Egipto y el propósito es llevarles a su monte santo para que adoren allí en la hermosura de su santidad. Ahora Israel, una vez redimido, se ha convertido en el tesoro especial de Dios. Ellos son el especial tesoro de Dios, su pueblo redimido, el pueblo que él ha amado. Y mientras ellos están adorando al Señor aquí en el monte Sinaí, tenemos que el Señor comienza a hablar las diez palabras, los diez mandamientos. Mientras habla, por supuesto, veremos cómo el Señor allí está tronando desde el monte. Es bastante... Miedoso escuchar la voz de Dios y el pueblo veamos ahora cómo retrocede y, y no quiere más escuchar a Dios directamente. Y es lo que vamos a leer en esta mañana. Es el contexto. Dios ya ha dado la ley y ahora entonces dice la palabra de Dios en el versículo 18. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta, el monte humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos. Pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba en la densa nube donde estaba Dios. Es palabra de Dios. Perdón, yo acomodo esto. Vamos a orar. Escucho como un eco extraño, ¿no? Cada vez que hablo. Gracias, hermano. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta mañana. Padre, rogamos en tu misericordia que hables a nuestros corazones por tu palabra y permíteme hablar delante de ti a mis hermanos en este día. Ruego para que tu palabra, que va a ser predicada en esta hora, transforme nuestras vidas, Señor, y nos haga más como Cristo. Y nos permita ser, Señor, personas temerosas de ti, adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, te lo clamamos y ruego también por mí para que me dé sabiduría. Y pueda explicar tu palabra de Dios y proclamarla condenada. Te lo pido en Cristo Jesús, Padre. Amén. Muy bien, hermanos, esta es la palabra de Dios para nosotros. Israel está aquí adorando en el monte. Ya han recibido diez palabras. Recuerden que las diez palabras tienen que ver con cómo es que ellos ahora, que son el pueblo redimido de Dios, ahora que la presencia de Dios ha venido, habitar en medio de ellos. Recordemos que Dios ha estado acompañándoles a través de una densa nube de día y una columna de fuego de noche. Ellos pueden estar calientes de noche y son guardados del sol inclemente del desierto de día. Dios les está protegiendo, Dios va con ellos a través del desierto y luego Dios habla con ellos en el monte Sinaí. La voz de Dios está aquí tronando. Ahora Dios les dice y les da mandamientos y leyes, no para que ellos a través de la obediencia a estas leyes puedan tener una relación con Dios o puedan ser amados por Dios. Ya Dios los ama, ya Dios los ha redimido. El pacto que Dios hace con Israel es un pacto de gracia, no es un pacto de obra, es un pacto que tiene que ver con el cumplimiento de la ley de ellos. Ellos son pecadores, sin embargo están en el monte Sinaí. Deleitándose en la presencia de Dios y además están escuchando la voz de Dios y este es el contexto Dios entonces les llama hermanos ahora que son el pueblo redimido a entregarse por completo a él y está es la idea de los diez mandamientos Dios les manda a, a adorarle a él los primeros cuatro mandamientos y amarlo a él con toda su mente con todo su corazón con todas sus fuerzas y también les manda amar a su prójimo, como a ellos mismos. Y son los otros cinco mandamientos. Y el último mandamiento tiene que ver con los deseos. Dios también demanda de ellos que tengan deseos correctos, como vimos ahora. En última, lo que tenemos aquí es lo mismo que Dios nos manda en el Nuevo Testamento a nosotros como creyentes. También en el Nuevo Testamento. En Romanos 12.1, después de Pablo hablar de cómo las misericordias de Dios nos han alcanzado en Jesucristo. Él dice, por tanto, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios que ahora presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro servicio razonable. Es decir, debemos servir a Dios, somos llamados a servir a Dios y debemos hacerlo con todo lo que somos. Aquí Pablo está hablando de nuestros cuerpos, hablando de toda nuestra vida, debe ser rendida a Dios. Las cosas que hacemos, la forma en que tratamos a los demás, la forma que pensamos, todo debemos darlo a Dios como un sacrificio vivo, a la luz de lo que ya Dios ha hecho con nosotros. Así que la ley siempre está en el contexto de la gracia. Por supuesto, hay varios usos en la Biblia, como hemos visto, que tiene la ley. La ley muchas veces eh, condena y sirve como un espejo para señalar nuestros pecados, es un hallo para guiarnos a Cristo, para hacernos correr a Cristo, para que Dios tenga de nosotros misericordia por medio de Él. Pero en el contexto de la entrega de la ley en Sinaí, el contexto es que Dios les da la ley, no para que ellos corrieran a Dios, ¿verdad? o corrieran a, a, un, a un Redentor, ya tenían un Redentor, ya habían sido redimidos. La ley aquí es dada en el contexto de la gracia, Dios les da la ley como una norma de vida, ellos deben responder entonces a Dios, en como ofrecerse en sacrificio vivo, al igual que nosotros. La ley para Israel, la ley para nosotros, nos es dada en el mismo contexto. Dios quiere que aprendamos a vivir para Él, a amarlo. Quiere que aprendamos a vivir entre nosotros y que nos amemos. Dios quiere que tengamos pensamientos santos, quiere que toda nuestra vida esté rendida a Él. Por supuesto, eh, para esto Dios viene a habitar con su pueblo para ayudarles y también les da gracia y les va a dar sacrificios y les va a dar un mediador como vamos a ver esta mañana para que ellos aprendan a vivir en obediencia y sean también sostenidos por él en esta obediencia. Ahora entonces Israel tiene la ley de Dios, son el pueblo de Dios, además la presencia de de Dios está con ellos y Dios está hablando directamente con ellos en este monte santo. Aquí entonces tenemos eh, algo glorioso que está sucediendo. La palabra de Dios, la presencia de Dios está con el pueblo amado de Dios. El pueblo de Dios está aquí escuchando a Dios. ¿Quién no quiere esta experiencia, verdad? La pregunta entonces es, ¿cuál fue la respuesta de Israel a esta experiencia de escuchar a Dios, de ¿Estar con Dios cara a cara allí en ese monte? ¿Cuál fue la experiencia de Moisés, de, 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 Mosé, de Israel? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Y es lo que vamos a ver en esta mañana, a tratar de responder esta pregunta, ¿cuál debe ser la respuesta adecuada? De hecho, como aprendemos aquí? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al hecho de que estamos delante de la presencia de Dios cada domingo que venimos a esta iglesia? Y estamos delante de Dios cada domingo y, y escuchamos su palabra. ¿Cuál debería ser la respuesta apropiada a esto, a esta situación? Así que en la medida en que leamos y estudiemos el texto esta mañana, vamos a ver, a leer aquí, en primer lugar, cuál fue la respuesta natural del pueblo. ¿Cuál debería ser la respuesta natural nuestra al hecho de que Dios esté con nosotros y de que su palabra nos esté siendo dada? En segundo lugar... ¿Cuál es la respuesta que Dios demanda de nosotros? Su presencia está con nosotros, su palabra está siendo escuchada por nuestros oídos. Dios también demanda una respuesta. Aunque hay una respuesta natural, Dios también demanda una respuesta de ellos y de nosotros. Y en tercer lugar, veremos esta mañana, ¿cuál es el fundamento para responder de la forma en que Dios espera que respondamos? ¿Cuál es el fundamento de nuestra respuesta al Señor? ¿Por qué? Es que tenemos que responder como Dios demanda que respondamos a Él, a su presencia y a su palabra. Y mientras consideramos estas cosas, ¿qué es lo que usted va a aprender esta mañana? Vamos a aprender que la respuesta apropiada, y este va a ser el centro de nuestro sermón, es el temor a Jehová. Y este es el título de nuestro sermón, el temor de Jehová. Hermanos, la esencia de la verdadera religión o la verdadera religión se caracteriza, por el temor a Jehová. ¿Quieres ver realmente verdadera piedad en alguien? ¿Quieres ver que alguien realmente tiene a Dios por Dios y tiene la verdad de Dios y, y guarda una religión verdadera? Mira si esa persona teme a Dios. Vamos a definir en nuestro texto qué es el temor de Jehová, cómo luce el temor de Jehová. Necesitamos aprender el temor de Jehová. De hecho, la escritura dice que el temor de Jehová es el fundamento de la sabiduría. ¿Quieres vivir sabiamente en este mundo? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Allí comienza, comienzas tú a ser sabio cuando realmente temes a Dios. Así que es el fundamento de la religión, es el principio de toda sabiduría. El temor de Jehová. Espero entonces que sus oídos esta mañana estén atentos a la palabra de Dios. Que quiere enseñarnos hoy a temerle. Así que... Hermanos, en nuestra cultura realmente temer se nos ha olvidado el año pasado y en parte de este año hemos visto en las noticias, en las cosas, en las protestas que han ha habido el estallido social que hubo el año pasado. El irrespeto por la autoridad es increíble en nuestra generación. Nadie teme la autoridad. La gente, yo no sé, a veces yo escucho a los jóvenes como y respetan a un policía, yo no soy capaz de hacer eso. Yo le tengo temor a un policía. Eh, cuando los, un, una vez trabajé en un colegio por un año, recuerdo que la forma en que los muchachos tratan a los profesores era horrible. Yo no, que, yo no quería trabajar, ni quiero que mi hija estudie en un colegio, por esa misma razón. No hay temor, yo no podría haber tratado a mis maestros así, yo le tenía temor a mis maestros. Yo no podría haber hecho nunca eso. Y vaya, si un profesor a, a, haga algo, lo demandan, ¿verdad? Los mismos padres lo demandan. Hace poco estuve en una reunión de padres, estábamos viendo algo con nuestra hija y nos convocaron a los padres de un curso que hicimos con ella y de repente todos los padres estaban quejándose de que le tienen miedo a sus hijos. Todo está al revés, todo está patas arriba en nuestra, en nuestra sociedad. Y con urgencia necesitamos enseñar a nuestros hijos lo que es el temor, y principalmente el temor a Dios. Hermanos, no podríamos vivir nuestra vida sin temor de Dios. Y cuando la gente no teme a Dios, realmente cuando las cosas están patas arriba como hoy, lo, las vemos, lo que nos espera no es nada bueno. La ira de Dios va a venir sobre esta nación, seguramente no va a ser nada bueno. Y necesitamos como iglesia entender el temor de Dios y criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Así que espero que entienda esto, hermano, y escuche la palabra de Dios esta mañana. En el versículo 19, 17 al 19, Moisés está retomando la escena que leímos ahora. Dice que todo el pueblo percibía los truenos, relámpagos, el sonido de la trompeta, y el monte que humeaba. Y eso está en el Éxodo 19. Lo que hace Moisés es retomar. Ya hemos visto la ley. Ahora él retoma la escena. ¿Qué está pasando aquí? Para que no se nos olvide lo que está sucediendo. Dios está hablando. Su presencia está allí. Pero no es cualquier cosa. Lo que está pasando aquí es algo extraordinario. Dice que Moisés sacó al pueblo del campamento. Y fueron al encuentro de Dios. Dios va a ser su morada en ese monte santo. Y la gente se quedó al pie del monte. ¿Recuerdan? Después vamos a ver el tabernáculo y el templo y tenía ese tabernáculo y ese templo lugares donde la gente podía acercarse, un lugar donde solamente el sacerdote podía ir, el lugar santísimo, había un lugar santo donde podían ofrecer holocaustos y incienso aromático y había un patio donde se podían hacer sacrificios, hasta allí podía llegar la gente, pero solamente a través de un mediador podían ir a la, al lugar santísimo. Bueno, aquí tenemos en el monte Sinaí una... Visión de lo que va a ser el templo de Dios o el tabernáculo de Moisés y, lo, y de lo que es el templo de Dios eh, que leímos ahorita en la lectura pública de la palabra en hebreos. Así que para entrar a la presencia de Dios era necesario un mediador. Así que el pueblo solamente podía estar en la presencia de Dios, pero a la distancia. Dios les pone un límite. Pero todos querían estar allí. Eh, dice que todo el monte Sinaí humeaba, imagínense esto, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. ¿Recuerdan la forma en que apareció Dios a Abraham como una antorcha que humeaba? Era la forma en que Dios aparecía en el Antiguo Testamento. ¿Recuerda la forma en que Dios apareció a Moisés allí mismo? Como una zarza ardiente que humeaba, fuego verdad, que no se consume. Esto es una figura increíble de lo que es Dios, autosuficiente. Él no necesita combustible para incendiarse. Así que está este monte incendiado en fuego como un horno, ¿verdad? Y dice aquí que el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. Esta, este monte estaba temblando. Bueno, al, al comienzo todo Israel quería venir, como lo cual, cuando alguien va a ver algo que le atrae, ¿verdad? Todos estaban atraídos porque es increíble acercarse a Dios. ¿Quién no quiere tener una experiencia con Dios? Israel emocionado se acerca al monte y cuando esto comienza a temblar, cuando el monte se incendia y comienza a arder, ellos también comienzan a temblar junto con el monte. Lo que sucede aquí es que todo el pueblo al percibir, dice aquí después, en el versículo 18 del capítulo 20, al percibir los truenos, los relámpagos, noten cómo Moisés retoma esto, al, al, al escuchar el sonido de la trompeta, porque así eh, hablaba Dios, como una, un sonido de trompeta y el monte que humeaba, cuando el pueblo vio esto ¿qué dice, temblaron. Así que aquí no, está, no solamente el, el monte se estaba estremeciendo por la presencia de Dios, sino también ellos estaban estremecidos, de hecho ya no querían estar allí. Dice aquí el texto que ellos se mantuvieron, distantes o a la distancia. Ahora esto nos lleva a considerar nuestro primer punto. ¿Cuál es la reacción natural del pueblo a la presencia gloriosa de Dios? ¿Cuál es la reacción natural del pueblo al escuchar la palabra de Dios que tronaba desde el monte? Temor, miedo. De hecho no cualquier miedo, es terror. Ellos no quieren escuchar más esto, están aterrorizados después de escuchar las 10 palabras y no es porque fueran los 10 mandamientos, no es porque fueran difíciles de cumplir, no es por el temor de cumplir esta ley, no, porque de hecho ya estaban siendo acercados a Dios. Algunos comentaristas dicen que estaban temblando por la ley, no es por Dios, por su presencia, por su voz tronante. Hermanos esto es increíble, ellos ni siquiera, ellos son pecadores, habían estado quejándose todo el tiempo Ellos no temen a Dios por causa de que entienden que la ley es difícil de cumplir Ellos nunca la han cumplido pero están delante de Dios, Dios los ha aceptado en su mesa Van a comer con Dios en este monte como nosotros lo haremos esta mañana Y sin embargo ellos están con terror, esta es la situación aquí el pueblo tiene terror de acercarse a Dios y le dice a Moisés, habla tú con Dios y nosotros escucharemos. Pero no hable más Dios con nosotros. Ve el terror del pueblo? No quieren escuchar más a Dios. Al comienzo querían, ahora ya no. Esto no es tan bonito. He escuchado personas que dicen, oye, tuve un encuentro con Dios tan dulce. Estoy hablando todos los días con Dios y me tomo un café con Él y es tan increíble mi encuentro con Dios. A veces escuchan ese tipo de expresiones. Hay gente que hasta dice que haber, es, haber visto a Dios y su vida sigue igual. ¿Sabes? La reacción natural de todos todos los hombres en la Biblia es terror cuando se encuentran con Dios personalmente. Terror. Esto fue lo que sintió Adán y Eva después del pecado. La Escritura nos dice en Génesis 3, del 8 al 10, oyeron al Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día. Aquí la palabra de Dios literalmente está recreando la escena del Sinaí. No es que se paseaba como un, un vientico suave, ¿verdad? No, es que estaba temblando el jardín de Edén es que la presencia de Dios para Adán ahora y Eva era amenazante. Lo que sintió Adán al escuchar que Dios estaba allí, que su presencia estaba allí, fue terrorífico, al punto de que él se escondió. Dice entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor, como si pudieran, ¿no? Y se escondieron entre los árboles del huerto. Pero el Señor le dijo al hombre, ¿dónde estás? Y Adán estaba con sus rodillas temblando. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve terror, miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán, después del pecado, lo único que siente delante de Dios es terror. No quiere venir delante de Dios. Luego, en Génesis 15 Lees cómo Dios hace su aparición a Abraham. Antes Abraham había escuchado la voz de Dios, pero nunca a Dios se le había aparecido hasta ahora. La Escritura nos dice que Dios hace pacto con Abraham aquí en, en Génesis 15. De repente, una antorcha de humo y de fuego pasa por animales divididos que Abraham había sacrificado a Dios. Él prepara un sacrificio, un no holocausto, y va a, ser, va a entrar en pacto con Dios. Y cuando Él ve esta antorcha de humo, de, de fuego, pasar por en medio de los animales divididos. Dice que un terror vino sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad, dice, vino sobre Abraham. Y este hombre estaba literalmente temblando. Luego tenemos en jueces 3.6, la mujer de Manoa, cuando el ángel de Jehová le apareció. La escritura nos dice que esta mujer estaba aterrorizada. Tenemos la misma experiencia en Isaías 6. Isaías 6 de hecho ve a Dios y Dios aparece en visión delante de Isaías y él ve la santidad de Dios y ni siquiera puede ver a Dios, ve solamente las faldas de él que llenan el templo, las faldas en ese tiempo era la gloria real de un rey, mientras más faldas y bordes tenía un rey más glorioso era y lo único que Isaías puede ver en el templo son los bordes del manto de Jehová que era increíblemente glorioso, y este hombre comienza a temblar y lo único que puede decir es, maldito, 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 soy maldito, tengo que morir. Es esto, la reacción natural de cualquiera de nosotros si Dios se le aparece. Lo único que entendemos que merecemos delante de Él es todas sus maldiciones. No hay forma de escapar de esto. Cualquier pecador que tenga un encuentro personal, que diga haber tenido un encuentro personal con Dios, lo único que siente es terror, por causa de la santidad de Dios. Somos pecadores. Y cuando alguien se encuentra con Dios, lo único que sabe que merece es la ira y el infierno. Esto es lo que Isaías dijo acerca de él: "Maldito hay de mí". La palabra "hay". Son aquellas palabras con las que comenzaban las maldiciones de Dios sobre el pueblo, los ayes. Ay de mí que soy maldito. Fue el terror, el mismo terror que sintió Pedro cuando estaba en la barca. Jesús le dice, echa las redes, cuando Pedro supo que quien estaba delante de él era Jehová, hecho hombre. Este hombre, sus rodillas temblaron y dijo, Señor, apártate de mí porque soy maldito, soy un pecador. No soy digno de que estés en mi barca. ¡Qué terror estar delante de ti! Y todos los demás, sus rodillas temblaron y tuvieron terror. A veces Jesús hacía cosas que eran extraordinarias, como calmar la, to la tormenta. ¿A qué persona le obedece la tormenta? En medio de una tormenta estaban los apóstoles, ¿se acuerdan? Y de repente estaban aterrorizados por la tormenta, pero de repente Jesús se levanta y dice, ¿por qué están asustados por la tormenta? Y él dice, mar, aquíétate. y el mar, pum, de una vez se aquieta. Y ellos sintieron más terror de Jesús que de la tormenta. Freud dice que el hombre ha creado a Dios para calmar su corazón para estar quieto, que es como una forma en que nosotros podemos estar más seguros, sabiendo que existe un Dios y como estar más tranquilos. Para calmar nuestros miedos, entonces inventamos un Dios. ¿Sabes qué? El Dios de la Biblia, el Dios real, el que existe, el verdadero, con el que seguramente Freud ya se ha encontrado hoy, este Dios es terrorífico, es peor que si te encontraras con un terremoto. Es peor que un tsunami. Si tú piensas que acercarte a Dios va a calmar tus terrores, los va a aumentar mucho más a causa de nuestros pecados. Esto es lo que siente un hombre naturalmente en la presencia de Dios. Noten las, la respuesta natural de Israel habla tú con nosotros, ellos no soportaban oír más a Dios, habla tú con nosotros, no queremos que Dios hable directamente con nosotros, han visto la santidad de Dios y han visto ahora la necesidad que tienen de un mediador, ellos querían estar allí, pero ahora no querían estar allí y ahora sienten la necesidad de que alguien medie por ellos, de hecho, por fin se logra algo aquí. ¿Recuerdan que unos días atrás estas personas estaban quejándose de Moisés? porque qué los trajiste acá? Y siempre como que no le reconocían como el mediador que Dios había escogido. Dios le había escogido a Moisés como mediador de Israel. Él iba a ser el mediador de Israel. Un mediador temporal, por supuesto, por eso él ponía un velo cuando bajaba y descendía de la presencia de Dios temporal, para que Israel no pusiera sus ojos en él, como alguien que va a ser un mediador eterno. Era un mediador temporal hasta que Cristo viniera. Era una sombra de Cristo, un tipo de Cristo. Israel tenía que ver entonces a Moisés como un mediador temporal hasta la venida del Salvador, el Mesías que Dios había prometido a Abraham. Pero el punto es que hasta ahora Israel no lo había reconocido, no había reconocido el mediador de Dios y ahora Israel ya reconoce al mediador de Dios. Ah, se dan cuenta de la santidad de Dios, se dan cuenta de la naturaleza de su corazón y se dan cuenta de que son pecadores y ahora entienden, Abraham, ahora sí, haga lo que tiene que hacer. Háblanos tú y escucharemos y obedeceremos a Dios. De hecho, Israel se mantiene en la afirmación que hicieron en el capítulo 19.8. Todo el pueblo respondió a una, dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó las palabras del de pueblo al Señor. Es natural que todos los que queremos servir a Dios, queramos obedecer su palabra, y estemos dispuestos a hacer lo que el pueblo estaba dispuesto a hacer, obedecer a Dios. Y hasta el momento, aunque no querían escuchar más a Dios, sí querían obedecer, pero entendían que ahora necesitaban un mediador para poder estar en la presencia de Dios. No queremos escuchar a Dios directamente, vamos a morir. Somos pecadores, Moisés, esto nos aterra. Queremos disfrutar de Dios, queremos obedecer a Dios media tú por nosotros. Habla tú con Él como lo has hecho siempre y ahora y dinos a nosotros qué hacer y lo haremos. El pueblo sigue comprometido con Dios, noten allí. Dice, habla tú con nosotros y escucharemos. La palabra escuchar aquí no es simplemente oír y prestar oído a las palabras de alguien, es oír con el propósito de obedecer. En español tenemos dos palabras para esto, ¿no? Oír y escuchar. ¿Estás oyendo? Bueno, sí, pero no te estoy escuchando, no te estoy prestando atención con el propósito de entender lo que me dices y hacerlo. ¿Ok? Ese es el propósito de la palabra aquí. Ellos querían obedecer, van a cumplir su compromiso con Dios. Y luego dice, no sea que muramos. Ahora uno de los propósitos por los cuales Dios redime a Israel es que ellos vayan a adorar a su monte santo. Ahora ellos están en la presencia de Dios, están escuchando la voz de Dios, pero temen morir a causa de sus pecados. Ellos entienden, esta es una respuesta increíble, hermanos. Es la respuesta realmente de un corazón que ha sido... Iluminado por Dios y su palabra, la respuesta normal, natural de cualquier corazón que conoce a Dios es esta. Yo quiero venir a Dios, yo quiero conocer a Dios, pero yo entiendo que no merezco estar aquí. Lo único que merezco es el infierno. Ellos reconocen su maldad, reconocen que ellos merecen la muerte y la condenación eterna. Y reconocen que necesitan un mediador para estar delante de Dios. Esto es increíble. Ahora que hemos visto la respuesta natural del de pueblo de Israel, veamos en segundo lugar la respuesta que Dios demanda de ellos y la respuesta que demanda de nosotros. Moisés dice que respondió al pueblo. Ahora él está haciendo sus veces de mediador. No teman porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes, para que no pequen. ¿Notan esto? Ahora, Moisés, como mediador, está hablando de parte de Dios al pueblo. Él está ahora cumpliendo su oficio. ¿Qué está diciendo Dios al pueblo a través de Moisés? No teman. ¿Qué palabras tan maravillosas para personas que entienden que merecen la ira y la condenación eterna a causa de sus pecados? Esta es la palabra que más se repite en la Biblia. Cada vez que Dios se encuentra con alguien, siempre dice, ¿por qué tienen temor? No teman, no temáis. Jesús, es la palabra que más repite Jesús a sus, a sus discípulos, no temáis, manada pequeña. A vuestro padre le ha placido daros el reino. Ustedes son hijitos, mi manada pequeña, mis ovejas. Nadie las va a poder separar de mí. Yo vine a rescatarlos, a redimirlos. Es la forma en que Dios aquieta nuestros corazones culpables con este no temas, no temas. Dios se hace cargo. ¿Y Dios se hace cargo de qué? Principalmente, ¿cuál es el temor de Israel? ¿A qué temen? A Dios, a su santidad, a su justicia. Con esto es que nos enfrentamos cuando nos enfrentamos delante de Dios. Con su justicia, qué miedo enfrentarnos a Dios sabiéndonos culpables. ¿O alguno de aquí al estudiar los diez mandamientos no sintió culpa? ¿Acaso? Todos hemos quebrantado la ley en todo aspecto y cada punto de la ley. ¿Quién se puede salvar? Culpables, ¿verdad? Y si somos culpables, ¿cómo no tener miedo? Es la respuesta natural, pero ¿cuál es la respuesta que Dios demanda? No tengan miedo. No tengan miedo. No temáis. Moisés dice, no teman porque Dios ha venido. No con ira para consumirles con fuego. No para ponerles en el infierno. Dios no los ha redimido, no los compró con precio de sangre para condenarlos más. No hay condenación para los que están en Cristo. No hay ¿No es increíble esto? Es una declaración de perdón, como hicimos en nuestro servicio de adoración hoy. Es lo que pasa cuando nos encontramos con Dios cada domingo. Queremos venir delante de Él, cantamos, pero de repente nos encontramos que somos pecadores, tememos por nosotros y pedimos a Dios perdón. Señor, necesitamos un mediador, miramos a Cristo y entonces el Señor nos da una declaración de perdón oficial y pública a través de nuestro pastor. ¿No es increíble esto? No teman, no teman, yo soy su padre. Pueden acercarse a mí como su padre. Esto es lo que dice Dios al pueblo. Ahora, Dios no viene con ira al pueblo. Dios, no, viene, Dios no, redimió, no nos redimió para derramar su ira sobre nosotros, nos redimió para salvarnos de su ira. Y nos redimió con estos propósitos. Noten, primero para ponerte a prueba. Dice. Yo no, yo no vine aquí, no estoy haciendo morada en medio de ustedes para matarlos, sino para ponerlos a prueba. No tienen que temer, no van a morir. La razón por la que están delante de mí, la razón por la que están viendo fuego en el monte, la razón por la cual les estoy mostrando mi santidad es para probarlos. Algunos comentaristas dicen, si ven Dios les está poniendo a prueba, a ver si obedecen o no su ley. Bueno, no tienen tiempo para obedecer. Y ya están siendo probados. De hecho, están pasando la prueba. ¿Cuál es la prueba aquí? Y para que entiendas un poco mejor la prueba, vamos a Marcos 7, 34. Aquí hay una mujer que es probada por Jesús. ¿Cuál es la prueba que Dios le está haciendo al pueblo de Israel? Dice Marcos 7, 24. Levantándose de allí... Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera pero no pudo pasar inadvertido sino que enseguida al, oírlo, al oír hablar de él una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies la mujer era gentil es decir no era parte del pueblo de Israel era sirofenicia de nacimiento no era judía pues y le rogaba que echara el demonio fuera de su hija ella ya había visto que Jesús echaba fuera demonios Jesús, por favor, echa fuera el demonio de mi hija. Y Jesús le decía, deja primero, dije, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La palabra perro era normalmente usada para referirse a los gentiles. Los perros eran animales inmundos para Israel. Eran personas que no han sido consagradas por Dios, que no pertenecían al pueblo de Dios, estaban fuera del pueblo de Israel. Y lo que estaba diciendo Jesús es, tú no eres parte del pueblo de Israel. Dios ha tenido misericordia de un pueblo y tú eres gentil. Y no está bien que yo le dé las bendiciones de mis hijos se las dé a un gentil. No está bien. Es decir, lo que le está diciendo esa señora, ¿sabes lo que tú mereces, señora? Esta señora lo tiene claro, ¿verdad? No está reclamando sus derechos. Ella dice soy un perro, soy un, una gentil No merezco ser salva por Dios No merezco que tú hagas esta misericordia con mi hija Me aterra ver personas que reclaman sus derechos hacia Dios Yo tengo derecho a una mejor casa Yo tengo derecho a vivir dignamente ¿Sabes a qué tienes derecho? Al infierno Es lo que el Señor le está diciendo a esta mujer sirofenicia Eres un perro ¿Entiendes que eres un perro? Esto es una prueba brutal, ¿verdad? ¿Qué hubieras hecho con esta prueba? Me dijo perro. ¿eh? Llaga podrida. Una persona completamente, ¿verdad? Mala. Es lo que me está diciendo, que Dios no puede extender su bendición. No tengo derecho a la bendición de Dios. Es lo que le está diciendo Jesús. Y esta señora se hubiera ido indignada, ¿verdad? Pero ya Dios estaba trabajando en su corazón y pasó la prueba. ¿Qué pasó Israel? Noten cómo pasó la prueba, Señor es cierto, soy un perrillo, yo no merezco comer a tu mesa, no merezco sentarme a tu mesa ¿Cómo es posible que me llames a tener comunión contigo a tu mesa? No merezco sino el infierno Señor Pero, pero quiero Señor, aún los perritos comen de la mesa de sus amos, yo quiero estar allí ¿Y el Señor que dijo? Por esa respuesta, vete El demonio de tu hija ya salió Y cuando ella volvió a su casa Dice que encontró a su hija acostada en la cama Y el demonio había salido Y el Señor después comenta esto La increíble fe de esta mujer ¿Tú comprendes lo que es Tener temor de Dios? esta es la definición del temor de Dios esta mujer reconoce que no tiene derecho de recibir absolutamente nada de Dios que merece su ira, su, in, su condenación y que merece el infierno pero también quiere estar con Dios y le ruega al mediador que Dios ha señalado que tenga compasión de ella ella sabe que el Señor es bueno Hermanos, noten el otro propósito de Dios, para que aprendan a temer a Dios. Yo les traje aquí para probarlos. ¿Pasó Israel a la prueba? Sí. ¿Verdad? Esta es la prueba, no que cumplieran la ley para poder relacionarse con Dios, sino que supieran lo indignos que eran para relacionarse con Dios. Esta es la prueba. ¿Pasaron la prueba? Sí. Estaban temiendo y rogaron por un mediador. Los traje aquí para probarlos. Y luego, ahora que temen a Dios, dice, y los traje aquí para que mi temor permanezca en ustedes, de manera que no pequen. Esta es la idea aquí. Ese es el temor de Dios, sabernos indignos delante de Él, merecedores de la condenación del infierno, pero al tiempo, desear y anhelar, querer estar allí, para vivir para Él y vivir en, en obediencia. Entonces, por un lado está el temor de ser consumidos, por otro lado está la fe de saber que Dios es bueno y que nos acepta por su gracia en su presencia en Cristo y que podemos vivir para su gloria y para Él y deleitarnos en Él, para no pecar contra Él. Para esto, hermanos amados, Dios nos llama. Es esencial entonces que definamos el temor de Dios esta mañana para que usted salga de aquí entendiendo qué es el temor de Jehová. Es esto, una persona que teme a Jehová, en primer lugar, reconoce que no tiene derecho de estar en la presencia de Dios. No tiene derecho a recibir su palabra, ni su consejo, ni su dirección. Nadie tiene derecho a la Biblia. ¿Tú crees que tienes derecho a la Biblia? Es que esto, todo el mundo tiene derecho a recibir la Biblia. Todo el mundo tiene derecho a ir al cielo. No tienes ningún derecho. El único derecho del hombre es ir al infierno. Y el temor de Dios reconoce que ese es tu derecho. ¿Reconoces que ese es tu derecho? Ahora, eso es el principio de la sabiduría. Reconocer que somos completamente indignos delante de la presencia de Dios a causa de nuestros pecados. Y en segundo lugar, saber que aunque no tenemos por qué estar delante de Dios, anhelar con todo nuestro corazón, acercarnos a Él para tener de Él vida y vivir para su gloria. Esto es temor de Dios. No queremos acercarnos no a terror por el pecado, pero entendemos que Él es bueno y que ha extendido su misericordia hacia nosotros en Cristo y que nos ha dado un mediador más alto, mayor que Moisés, a Cristo nuestro Señor, quien obedeció por nosotros y murió por nuestros pecados para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y recibamos entonces gracia para el oportuno socorro. Esto es temor de Dios. Me encanta cómo lo ilustra C.S. Lewis en su libro La Bruja y el Ropero. Les voy a leer un pedacito del guión. Allí están el castor, Lucía. Y entonces dice, entenderán todo cuando lo vean, dice el castor. Y Lucía dice, ¿lo veremos? Vamos a ver a Aslan. Aslan es el león, ¿verdad? Que prefigura a Cristo. Para esto te traje aquí, hija de Eva. Los voy a guiar hasta el lugar donde se encuentra él. Lucía dice, ¿es un hombre? ¿Hazlan un hombre? exclamó el castor con voz severa. Ciertamente no, ya les dije que es el rey del bosque, el hijo del gran emperador más allá de los mares. ¿No saben quién es el rey de los animales? ¡Hazlan es un león, el león, el gran león! ¡Oh! exclamó Susana. Pensé que era un hombre. ¿Y, y, él, y se puede confiar en él? Creo que me sentiré bastante asustada, nerviosa de conocer un león. <risa> Así será querida, le dijo la castora Eso es normal Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan Sin que le tiemblen sus rodillas O es el más valiente que nadie ha visto en el mundo O es un tonto Entonces es peligroso, dijo Lucía ¿Peligroso? dijo el castor ¿No oyeron lo que dijo la señora castora? ¿Quién ha dicho de 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 algo de peligro? Por supuesto que es peligroso pero es bueno les aseguro Él es el Rey esto es el temor de Dios es por la fe en Cristo que nos podemos acercar a Él aunque nos tiemblen las rodillas es por la confianza de que Él ha levantado un mediador entre nosotros y Él nos ha dado un mediador para protegernos de Él mismo Dios no nos salva del infierno. El infierno realmente es la presencia de Dios misma con toda su indignación, con toda su ira, por toda la eternidad. Dios no nos salva de un lugar, nos salva de Él mismo. Y nos salva de Él mismo ofreciéndonos a Cristo. Cristo vino a este mundo a ofrecer a Dios la obediencia que nunca le dimos a Dios y a llevar sobre la cruz del Calvario a beber la copa de la ira y la condenación que merecían nuestros pecados. para que tú sin terror, sin este temor de ser consumido, puedas acercarte a Él con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. Claro que tenemos que tener miedo, pero no tanto al punto de no acercarnos por la fe en Cristo a Él y decirle, agua, Padre. Esto es el temor de Dios. Y por último, el fundamento para responder a Dios con temor reverente. Su presencia está con Israel y su palabra está con Israel. Ahora dice el versículo 20, 21. El pueblo se mantuvo a la distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. ¿Sabes por qué podemos acercarnos a Dios? Moisés es el mediador del pueblo. Un mediador provisional, como les dije. Pero Cristo es el mediador que Dios escogió definitivo. Hebreos habla de Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Moisés también necesitó un mediador. Cristo no. Cristo nunca vivió sin una comunión ininterrumpida con el Padre. Él nunca pecó. Él nunca tuvo este terror, le temblaron sus rodillas delante del Padre Porque siempre ha tenido una dulce comunión, siempre la ha tenido desde la eternidad Él es el Hijo de Dios y cuando descendió del cielo enviado por el Padre Para expiar nuestros pecados, Él nunca perdió esta comunión con el Padre Tenía una íntima relación con el Padre De hecho no es solamente una relación de que el cielo estaba abierto para él y hablaba con Dios todo el tiempo. No, él apartaba tiempos para tener intimidad con el Padre, para que el Padre fuera el objeto de su mayor adoración, de su atención completa. Jesús madrugaba a orar cuando estaba su día más ocupado. Siempre vivió en dependencia del Padre. El lugar más terrible para Jesús en esta tierra fue el día en que en el Gólgota la ira de Dios se derramó sobre él. Él temía por este momento. Nunca en su existencia, ni humana ni divina, había experimentado la ira de Jehová sobre él. Ni nadie lo ha hecho. ¿Quién puede soportar la ira de Dios? Jesús estaba llorando gotas de sangre en el Gexemaní. Cuando consideró que se iba a enfrentar a esto, hasta el mismo Jesús tembló. Y cuando Jesús está aquí en el Gólgota Dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La respuesta, ¿sabes por qué? Porque Dios no te va a abandonar a ti, que has puesto tu confianza en Él. Este es el amor de Dios, que echa fuera el temor, ese tipo de temor al juicio. El amor de Dios echa fuera ese temor, para que nosotros con reverencia y temor reverente, podamos venir a Él y servirle en obediencia. Ahora que entiendes el temor de Dios, tienes que saber, si tú no lo conoces, que necesitas hoy a Cristo, como Israel necesitó a Moisés. Y si le conoces, puedes dar gracias a Dios, porque hoy eres invitado a la mesa del Señor. Y si no le conoces, puedes venir a Cristo hoy. Hoy Cristo puede perdonar tus pecados. Y la Biblia dice que el que está en Cristo no vendará a condenación jamás, pasará de muerte a vida. Amado de la presencia de Dios está en este lugar y muchos no tiemblan. Y aunque no tiembles hoy y te vayas de aquí igual con tu corazón endurecido, tienes que saber que un día tus rodillas sí van a temblar. Cuando el Señor aparezca en gloria, ese día será el Lloro y el crujir de dientes. ¿Has visto a alguien asustado cómo le crujen los dientes? ¿Sabes el terror que vas a experimentar por la eternidad al enfrentar su juicio? Y este este chasquido de dientes va a ser por la eternidad. Pero hoy puedes rogar a Dios que abra tus ojos para contemplar su santidad. Para que temas hoy, no ese día. Para que Él te redima y te salve hoy en Cristo. Y puedas tener esperanza de tener comunión con Cristo y sentarse con Dios un día a la mesa, ¿Qué es lo que vamos a celebrar esta mañana y si tú has confiado en Cristo, alégrate porque es por tu confianza en él que un día será recibido en la mesa en las bodas del Cordero, esto es lo que prefigura esta mesa del Señor el Señor nos ha invitado para estar con él por causa del sacrificio de Cristo, alégrate porque tú pecador tienes esperanza de vida eterna, no porque es un derecho tuyo sino porque a Dios le ha placido tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Así que si vas a venir a adorar al Señor en ocho días, que sea con más reverencia, temor, con más ganas y que te apartes del pecado. Porque el temor lo que hace es hacernos apartar del pecado. No queremos el horrendo y juicio de Dios sobre nuestras vidas. El temor y el amor son como dos carriles para un tren. Nos mantienen alineados para vivir para la gloria de Dios. Que eso suceda con cada uno de nosotros esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por enseñarnos el temor de Jehová. Gracias por hoy, Señor, recordarnos que tenemos un mediador. En ningún otro hay salvación, Señor, porque no hay otro... Nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Gracias por Cristo. Y gracias porque en Él podemos acercarnos a ti con temor reverente. Y porque podemos habernos amados. De tal manera que ese amor echa fuera el temor de nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias por amarnos, por derramar tu gracia sobre nosotros. Gracias por tu presencia en medio de este lugar. Y gracias por tu palabra. Gracias por tener de nosotros misericordia y por darnos a Cristo. Y porque hoy podemos deleitarnos en tu casa de oración. Y aunque tememos, podemos alegrarnos también en ti. Y saber que, Señor, que no podemos ir a ningún lado, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es el lugar donde queremos estar, aunque temamos. Gracias por poner temor tuyo en nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén vamos a hablar por nuestras ofrendas mientras preparamos nuestros corazones para el